0: Für meine letzte Folge habe ich mit Olaf Grabert gesprochen. Ich will versuchen, zum Abschluss mit Olaf mein Projekt ein bisschen einzuordnen. Eine kleine Rekapitulation. Olaf ist Assistent am Lehrstuhl von Arno Brandelhuber an der ETH, hat im letzten Semester mit den Studenten sich mit dem Thema Kohabitation in Zürich auseinandergesetzt. Er hat zusammen mit dem Lehrstuhl meine Masterarbeit begleitet. Bei der Vorbereitung für diese Folge musste ich mich an die Geschichte von Erich Kästner erinnern. Die Konferenz der Tiere. In dem Buch verbinden sich die Tiere der Welt, um die Menschen zu einem Friedensabkommen zu bewegen. Aber erst als sich die Tiere mit den Kindern verbünden, haben sie genügend Einfluss, um die Erwachsenen zu einem Weltfriedensvertrag zu zwingen. Kinder und Tiere verbünden sich gegen die Erwachsenen. Zwei eigentlich eher schwache Gruppen unserer Gesellschaft verbinden sich. Ich mag die Idee des nichtmenschlichen politischen Verbündeten. Bei meinem Projekt sind es nicht die Kinder, sondern es sind die Mieterinnen und Mieter, die auf günstiges Wohnen angewiesen sind. Sie suchen sich einen nichtmenschlichen Verbündeten. Sie verbinden sich mit der Fledermaus, um das gemeinsame Habitat zu verteidigen. Vielleicht hat das ja noch Potenzial als Methode, über dieses Projekt hinaus, sich um die eigenen politischen Ziele durchzusetzen, sich Nichtmenschen als Verbündete zu suchen, um dann gemeinsam gegen die sich durchzusetzen, die anderen Menschen oder halt auch Nicht-Menschen schaden. Mit dieser Idee habe ich das Gespräch mit Olaf auch begonnen.
1: Ich glaube, was das Projekt halt, oder du hast es ja schon auch mehrfach während dem, während dem Entwurf oder während des ganzen Projektes der Genese immer wieder gesagt, es braucht halt den Enthusiasmus und die Bereitschaft des Menschen, mit der Fledermaus leben zu wollen, oder? egal wie hoch dann so die faktischen Chancen sind und du kannst ja keine Garantie geben und du versprichst ja auch nicht, dass es 100 gerettet wird. Ich glaube, so wie du sagst, ist dann schon so ein anderer Moment in dem Projekt, diese Bereitschaft, sich quasi einen Verbündeten zu suchen gegen jetzt den Abriss, der jetzt rein ökonomisch argumentiert wird und der jetzt aus einem rein Gewinngetriebenen oder was ja immer der Grund ist, dass dieses Gebäude abgerissen wird, aber quasi aus einer rein menschlichen Motivation oder einer rein systemischen Motivation heraus, dass sie quasi dann in deinem Fall immer der Bewohner, die Bewohnerin so eine Verbündete sucht in der Tierwelt oder es könnte ja in der Pflanzenwelt könnt ihr genauso sein, um gegen diesen Abriss zu agieren. Ich finde es sehr spannend und ich glaube auch, dass es das sinnvoll ist, dass du das quasi größer denkst oder größer ansprichst weil ja in dem Projekt schon drinnen steckt, dass man quasi dieses Individuum eine Spur aufgibt oder das reine Eigeninteresse, das alleinige Interesse, oder? Also das ist ja ganz klar da. Du möchtest mhm. da drin, drinnen gerne äh, leben bleiben, wohnen bleiben. Ähm, gleichzeitig rettest du ja nicht nur deine Wohnung, du rettest ja dann das ganze Haus. Also wenn das klappt, schützt du ja nicht nur dich, sondern mehr Leute, einmal in der Gemeinschaft und dann eben in dieser Partnerschaft, dieser Solidarität, die dir irgendwie das Tier gibt, was ja ein total spannender Moment ist. Ich finde, die Konferenz, also ich glaube einfach, dass immer so Märchen oder Geschichten halt da wahnsinniges Potenzial haben, weil das liest ja in dem Moment meistens ein Erwachsener vor. Also ein Erwachsener liest ja dann dem Kind die Geschichte vor und dem Schön, also, also im Idealfall würde ja dann quasi der Erwachsene, der es vorliest, selbst nur was dabei lernen. Also so Kinderbücher sind ja eigentlich ein super verstecktes Mittel, ähm, um, um irgendwie dann Erwachsene, die die Geschichte vorlesen, selbst zum Nachdenken zu bringen. Und ich glaube, das ist dann ähnlich zu dem versteckten Mittel, das du jetzt suchst, um quasi mit dieser Wohngemeinschaft, mit einem Tier das System auszuhebeln. Deswegen ist hier da schon eine Parallele. Ich finde das sehr schön, die Frage ist halt, wie viel ist man bereit aufzugeben und was bedeutet es jetzt wirklich, dieser Enthusiasmus? Also wenn du sagst, man muss irgendwie bereit sein, mit der Fledermaus zu leben, ich kann mir es noch nicht ganz vorstellen, was es wirklich bedeutet in der Konsequenz. Man kann das schon beschreiben oder, oder ein Biologe kann natürlich beschreiben, was es bedeutet, aber die Frage ist quasi, wie viel hält man aus, wie viel will man geben und wie viel ist man bereit aufzugeben? Was ja generell die Frage ist immer im Moment, oder? In der, Im ganzen Diskurs, was ist denn?
0: Ja, yeah. also das ist ja voll diese Frage bei dem Trade. Oder geht man jetzt dieses Risiko ein irgendwie, äh, baut, man, baut man diesen Kasten und hofft dann irgendwie darauf? Und dann weiß man ja noch nicht mal. Dann ist es ja sogar ist es ja noch abstruser jetzt, weil ich habe ja auch über Abriss und sowas gesprochen. In der zweiten Folge, ich habe mit, mit Walter Angst geredet, diesen, vom, vom Mieterverbund. Und er meinte, es wäre halt völlig absurd, dass irgendwie Mieter brauchen ein Tier, um ihr eigenes Habitat zu schützen. Und eigentlich sollte das ja nicht der Fall sein. Also da, für ihn war meine Arbeit eher wie ein mhm. Symbol um ein, oder eine Metapher, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, wie bescheuert das ist, dass Mieter irgendwie einfach so rausgekickt werden. Aber es ist, es ist halt trotzdem auch... Äh, letztendlich kann ich zum Beispiel damit nicht eine Sanierung verhindern. Und eine Sanierung hat in, für richtig professionelle Investoren ist das dasselbe äh, wie Abriss. Also Abriss ist ein bisschen leichter durchzudrücken, die Leute rauszuschmeißen. Aber wenn du es richtig gut machst, kannst du mit einer Sanierung auch mhm. alle Leute ganz schnell rauswerfen. Das ist gar nicht so ein krasser, guter Vorteil, wenn man jetzt mit dem Tier eine Sanierung durchkriegt. Aber irgendwie bleibt dann das Haus trotzdem bestehen. Und ja, es ist so, es ist so ein bisschen... Also da gibt es schon so, so äh, Aspekte, wo dann so Walter Angst zum Beispiel gesagt hat, ja, das ist, ist jetzt eher so ein Bild hm. oder sowas. Aber gleichzeitig...
1: Ja. Also ich glaube, man muss eine Spur aufpassen. Ne? Also, mh, wenn, man, also wenn, man, wenn man möchte, ich glaube, wenn man möchte, dann kann man die meisten Vorschläge und Konzepte, die jetzt nicht von einer rein pragmatischen Architekturplanung ausgehen, sehr schnell zerreden und entlarven, dass irgendwo ein Punkt ist, wo es hakt, oder? Also, also natürlich, so wie du sagst, könnte ein Investor genauso über eine Sanierung die Mieterinnen aus dem Haus bekommen und würde auch durch eine Sanierung die Möglichkeit haben, höhere Mieten zu erzielen und eine Rendite zu erzielen. Das heißt, es bedeutet ja nicht, dass du ein Allheilmittel hast. Ich finde es auch eine Erkenntnis oder ich finde es ja total berechtigt zu, zu realisieren, dass das ganze eine Metapher ist, ohne dass es, es ist ja nicht zynisch. Also es versucht ja quasi trotzdem, einen Lösungsweg zu zeigen. Aber in der Erzählung, glaube ich vor allem in dieser Idee, ich ziehe zusammen mit einem Tier, in dem Fall mit der Fledermaus, ähm, und und dann hoffe ich, dass die richtige Fledermaus einzieht. Aber irgendwie kann ich das nicht beeinflussen und ich muss dann auch damit zurechtkommen, dass vielleicht die falsche Fledermaus einzieht. Also ich glaube einfach, das, das Potenzial, dass das einfach eine Erzählung ist, die die realisieren lässt, dass etwas gewaltig schief schiefläuft, hat ja auch schon eine wahnsinnige Qualität. Das heißt, wenn jetzt der Walter Angst sagt, okay, für mich ist die Arbeit eher ein Sinnbild dafür, wie problematisch oder wie fucked up unser System ist, dass ich mir quasi eine Fledermaus suchen muss, damit ich mein Mieterrecht durchsetzen kann, dann stimmt das total, leider faktisch ist es System so und dementsprechend ähm, ist das vielleicht dann das stärkste Bild, das man produzieren kann und das ist eine super Geschichte und es hat in jedem Fall das Potenzial, dass du darüber sprichst und in dem Sprechen, weil das auch so eine absurde Geschichte ist, ganz viele Dinge realisierst. Unabhängig alleine von diesem Mieterfall und kann ich mich selbst retten und mein Haus retten, eben dann auch der Moment von... Ähm, was bedeutet es, dass ich quasi meine Eigeninteressen oder meine alleinigen Interessen aufgib und dann zusammen mit einem Tier versuche zu agieren oder zu handeln oder mit der Natur. Das heißt, das ist halt einfach eine andere Form von, wer sind die Agenten, die irgendwie ein Interesse haben, oder? Und es ist plötzlich nicht mehr Mensch gegen Mensch oder Mensch gegen System, was ja immer diese endlose Debatte ist, sondern es ist plötzlich so ein anderes Feld von Akteuren, und ich glaube, darin liegt einfach eine ne, ne wahnsinnige Kraft. Also egal, wie mir das Projekt erklärt alle müssen schmunzeln und ich weiß, sie erzählen es weiter. Und ich glaube, das ist dann vielleicht so wie so ein Urban Myth, das man kreiert. Aber in diesem Urban Myth geht es ja um quasi die, die Perversion des Systems oder der Renditeerwartung oder warum werden Gebäude abgerissen. Und dementsprechend ähm, ist es vielleicht jetzt nicht die, faktischste Antwort und ein, es gibt vielleicht andere Lösungswege, die viel, äh, keine Ahnung, Änderung eines Gesetzes wäre wahrscheinlich auch viel, viel effektiverer Weg, aber in der Erzählung und in der Viralität und das Potenzial, dass es verständlich ist und jemanden begeistert, äh, ich glaube, darin liegt das Potenzial.
0: Ja, ja. Also so, also zumindest macht es mir sehr viel Spaß, immer mit Leuten darüber zu reden ja, und davon jetzt schon, erzählt. schon seit mehreren Monaten. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass äh, das auch gerne weitererzählt wird. Also mir macht es ja
1: Spaß, darüber zu reden, weil es natürlich fantastisch ist, wenn ich irgendwie in einem Kontext bin mit. Ähm
0: das Der Sohn eines bekannten Architekten. In Berlin
1: und dann, ähm, dann und, und ihr habt ihn kennengelernt und die Anfang 20 total nett und dann haben wir so gequatscht und dann hat er gemeint, ja, er macht jetzt eine Pause vom Architekturstudium, weil irgendwie in seiner Uni er hat das Gefühl. Das ist so ein vorgezeichneter Weg und er kann irgendwie sie gerade gar nicht, er kommt gerade gar nicht damit zurecht, sich vorzustellen, dass er jetzt quasi einfach den Master macht, dann ist er fertig und dann ist quasi der nächste Schritt, er geht in ein Büro und der Weg ist so klassisch vorgegeben. wie gesagt, ja aber du kannst ja schon auch deine eigenen, du kannst ja irgendwie selbst überlegen, was möchtest du als Architekt machen und du kannst ja schon auch eigene Projekte finden und du kannst ja sag ich, du kannst ja was Spielerischeres machen. Und er war dann irgendwie so, und dann habe ich von deinem Projekt erzählt und er war dann so glücklich danach, weil er irgendwie macht ihn das gerade so froh und klar kann man jetzt sagen, kann ich von diesem Projekt meine Miete danach bezahlen, wenn ich ein Architekturbüro mit sowas aufmache I don't know, aber vielleicht ist es auch eher versus political campaigning. Also es ist ja quasi auch eine Geschichte über die Mietverhältnisse oder die die die, die Lobbys, die einander gegenüberstehen, quasi die Investorenlobby versus dem einen Bewohner, der nicht ausziehen möchte in deinem Fall oder wie es bei dir ist.
0: Ja und ja und vor allem, also ich habe ganz viel mit so mit der Politik oder mit dem mit den Kantonen und mit den praktisch mit dem behördlichen Prozess dahinter, hinter dem Artenschutz, hm. darüber ging es ja voll viel, weil das war ja das Potenzial. das war ja irgendwie die, die Kraft dieser Fledermaus ist ja behördlich geregelt, die liegt ja nicht in der Fledermaus selber und das fand ich schon absurd, also da gab es ja eine ganze Geschichte nur darum, warum das Eigentum in der Schweiz so stark ist und warum man klassischer, warum ist wie diese Konfrontation mit dem deutschen System wurde es irgendwie von Frau Flöß genannt, oder diese Idee, dass man, wenn in Deutschland was verboten ist oder was geschützt wird, dann wird es durchgedrückt. Und in der Schweiz ist da noch mehr so Kompromissbereitschaft. Und da fand ich dann schon noch spannend, dass man, äh, dass es da nicht nur diese Akteure gibt, sondern es gibt wie auch so einen, so einen, so einen politischen Geist oder das Spirit von so Eigentum oder so, den man bekämpft, über, neben je, allen Gesetzen, neben irgendwie individuellen Dramen und sowas, gibt es irgendwie so ein also es gibt sicher in jedem Land, aber in der Schweiz gibt es dieses Mantra von dem, von dem freiheitlichen Eigentümer und das, also das fand ich krass, dass das sehr viel Zeit gekostet hat, dagegen anzugehen und so viele Leute zu hören, die sagen, ja, aber dann legst du dich ja mit dem Eigentum an, das kriegst du nicht hin und also so und das ist ja schon Paragraph, was war das, Paragraph 64 oder das geht ja überhaupt nicht, das ist ja im Zivilgesetzbuch ist das ja, kannst du ja nicht ein Eigentum beschädigen, du bist ja dran und so. Und das war so ganz wiederholt. Und ich meine, diesen Paragraf gibt es sicher fast in jedem Land. Aber hier wird es sehr, sehr betont, dass es das gibt. Und das, das, fand, ich, das fand ich schon eine besondere, äh, ja, eine besondere Entwicklung, die so neben allen Gesetzen stand, obwohl sie so relativ gleich sind wie alle anderen auch.
1: Es hat halt irgendwie auch so eine, es hat so eine Gewalttätigkeit, also jetzt, ohne, aber, also jetzt nicht falsch zu verstehen, aber irgendwie ist es so, so ein gewaltsamer Glaube an privates Eigentum. Und egal, was man sagt, das wird einem quasi immer entgegnet. Aber das private Eigentum, das ja eigentlich dann für die individuelle Freiheit von Menschen steht, also, also wie du sagst, das freie Eigentum, das steht doch über allem. Aber das ist natürlich ein ganz eigener Moment, weil man weiß nicht, wie man dagegen an, oder man will ja nicht dagegen angehen per se. Die Frage ist, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt, wo es wieder glaubhaft und verständlich wird, dass das private Eigentum oder das freie Eigentum oder die individuelle Freiheit nicht über allem steht. Und deswegen finde ich natürlich dieses Tier so ein schlaues Vehikel, um diese Diskussion zu führen weil es quasi um eine Art geht. Es geht quasi um Artenvielfalt. Es geht um ein Thema, das jetzt wahnsinnig präsent ist. Das heißt, ich glaube, es ist ja der richtige Moment, diese beiden Argumente gegeneinander auszuspielen, weil sie ähnlich kräftig sind. Weil in einer Eigentumsdebatte, die ja schon viel länger geführt wird, wo es quasi die Grenze zwischen Gemeinwohl und zwischen privatem Eigentum, gab es nie etwas, das argumentativ stark genug gewesen wäre, um mit dem privaten Eigentum und der Idee von Freiheit zu konkurrieren, oder? Das heißt, wenn immer man gesagt hat, okay, aber sollte man das nicht zugunsten der Gemeinheit oder des Gemeinwohls aufgeben, dann war immer der Ruf nach Enteignung und man fand nie einen Gegenbegriff oder eine Gegenbewegung, um dieses Wahnsinnig, äh, wahnsinnig starke Argument von Enteignung. Meine, wenn man Enteignung schreit, dann schrecken alle auf. oder aber <lacht> Irgendwie brauchst du irgendwie so eine Gegenformel oder eine Gegenparole, um zu sagen, nee, es geht ja gar nicht um Enteignung, aber es geht darum, wo es die Grenze von individuellem Besitz der anderen schadet. Und ich glaube, das ist einfach bei der, bei der Fledermaus oder in dem Projekt so stark und klar, weil man versteht, okay, dann ist es einfach und dann ist es eine Entscheidung, okay, ich bin bereit, das abzureißen und dadurch den Lebensraum eines anderen Lebewesens, einer Spezies zu zerstören, dann ist es eine, eine aktive Gewalttätigkeit. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, also, yeah. ich finde, das, das ist vor allem dieses, dieser Moment, das war ja auch absurd, als ich mit, mit, mit dem Rechtsanwalt äh, Hans Schiebli darüber gesprochen hat, dass er meinte, es ist... Äh, Du, du läufst Gefahr, eine Sachbeschädigung als Mieter zu machen, weil du in dem Sinne verhinderst, dass jemand sein eigenes Eigentum beschädigt. Und das ist ja die, diese, diese Brutalität, die vielleicht diesem Projekt ein bisschen hilft, dieses Abreißen von jemand anderes Habitats oder diese Aktie Zerstörung wo, oh, ich glaube, Ann Lackerton hat letztens auch gesagt, das ist wie Krieg immer, dieses ganze Abreißen und sowas. Das hat man nur im Krieg eigentlich. Und, und so dieser dieser Akt ist ja auch so brutal. Und dann ist es ja völlig absurd, jemanden abzuhalten, sein Eigentum zu zerstören. Das ist ja so dieser crazy Begriff von Eigentum. Was ich besitze, kann ich auch zerstören und töten und sowas. Das ist ja völliger... Abstruser Begriff. Und wenn dann da irgendwelche Lebewesen drin, wie zum Beispiel diese braune Langohr, aber jetzt vor allem die graue Langohrfledermaus, die ausschließlich in Dachböden zieht, die jetzt alle saniert sind und alle bewohnt werden und die jetzt einfach dem Untergang geweiht ist, weil es keine Dachböden mehr gibt und es gibt keinen anderen Ort, wo die leben kann. Und die, da sagen jetzt alle Experten oder Elias Bader, mit dem ich geredet habe, der sagt, das ist eigentlich ziemlich klar, dass die jetzt ausstirbt, weil es gibt diese Dachböden nicht mehr und es ist so, es ist so vorbei. Mhm. Und ich meine, wenn man diese Räume dann abreißt, dann tötet man wie so eine ganze, so eine ganze Schicht an Fledermäusen.
1: Aber das ist natürlich, glaube ich, das ist natürlich so, das so total unerwartet. Ich glaube, dessen ist sich einfach niemand bewusst, ne? Weil in dem Moment denkst du dir, ich, also ich reiße einmal mein privates Eigentum ab, dazu habe ich jedes Recht. Aber ich glaube, im nächsten Moment wird auch jeder sagen, naja, ich, ich reiße, ich als Mensch reise ein Haus ab, das Menschen gebaut haben. Ohne zu verstehen, dass natürlich die Häuser, die wir gebaut haben, über die Jahrzehnte hinweg für Tiere auch einen Lebensraum zum Lebensraum wurden. Es gibt ja diese Studie, wo quasi in Berlin in der Stadt verschiedene Gebäude, die Fassaden von verschiedenen leerstehenden Gebäuden getestet wurden und die Biodiversität in den Fassaden in der Innenstadt höher ist wie auf einem Monokulturfeld in Brandenburg. Und ich glaube, dass solche Momente schon wichtig sind, dass wir einfach realisieren, okay, die menschgemachte Umgebung wurde zum Lebensraum und wir haben das ja auch der Natur als Lebensraum aufgezwungen. Jetzt gibt es schon so eine Form von Kohabitation in der Stadt. In Berlin ist das total extrem, wenn ich über die Straße gehe, siehst du permanent Füchse und das kennt ja auch jeder, oder das sind ja auch diese Geschichten, was man sie erzählt, dass in Berlin die Füchse und die Wildschweine über die Straße laufen, aber darüber hinaus ist natürlich jetzt einfach die Frage, haben wir jetzt nicht einen Punkt erreicht, wo wir quasi diese Kohabitation, die es schon gibt, die wir auch aufgezwungen haben der Natur, als Faktor mit berücksichtigen müsse. Und so wie es für Menschen in verschiedenen Ländern quasi das Gesetz gibt, wenn du zehn Jahre in einem Leerstand lebst, dann kannst du den für dich beanspruchen, wenn dich niemand rausgeworfen hat, müsstest du ja genauso quasi fragen, okay, jetzt hat ein Haus für 40 Jahre bestanden, plötzlich reiße ich das ab. Okay, die Bewohnerinnen, die klage ich raus, aber was ist mit der Natur, die ja eigentlich genauso dieses menschgemachte Habitat als ihr Habitat verwendet? Und dann ist es natürlich gefährlich, dass man nicht in so eine naive, oh mein Gott, man will nichts mehr abreißen. Es gibt auch Dinge, die sind gut, dass sie abgerissen werden, weil sie nachweislich schlecht sind oder weil es sich nicht lohnt. Aber ich glaube, die, die, die Frage oder die, ja, vielleicht schon die, die Fragen, die man stellen muss, bevor man etwas abreißt, sollten nicht rein. Rendite und Marktgetrieben sein, sondern es gibt deutlich mehr Faktoren, oder? Ich glaube, die CO2-Bilanz von Gebäuden und Stadt ist mittlerweile so, wird so langsam als Normalität akzeptiert, dass das in die Kalkulation mit einberechnet wird, aber genauso müsste es ja eigentlich ein Faktor sein, okay, welche Lebensräume zerstöre ich durch den Abriss, für welche Spezies, nicht nur den Mensch, sondern auch für andere.
0: Ja, ja, voll. Also das ist also ich weiß das jetzt nur alles, diese ganzen Statistiken von der von der braunen Langohr, aber dass es auch schon so nachgewiesen ist, dass die hauptsächlich in, mittlerweile sich darauf über die Jahrhunderte praktisch auf Giebeldächer eingeschossen haben und sich davon ausgehen, dass hinter einem Giebeldach ein Dachboden ist, den sie potenziell bewohnen können. Und das ist mittlerweile das ist schon so eine evolutionäre Lernkurve oder sowas, die die intrinsisch drin haben gegen die ich ja auch irgendwie vorgehen will mit meinen Flachdächern in einer Wohnung und sowas. Das ist so ein bisschen, deswegen sagen auch die Experten so ein bisschen, das ist ein bisschen zweifelhaft, die das überhaupt, ob die überhaupt danach suchen, solange es kein Giebeldach ist. Aber es ist natürlich irgendwie, haben wir das so, dieses Giebeldach gibt es schon so lange und diese Holzfassade, wo die kleineren Fledermäuse unter diese Holzfassaden klemmen und sowas. Also ist, wir haben diese Natur oder zumindest die Fleder haben wir so ziemlich auf unsere äh, Holzhäuser getrimmt. Und jetzt äh, natürlich irgendwie damit, jetzt könnte man, wahrscheinlich könnte man jetzt ein Argument für Holzhäuser und Giebeldächer damit vornehmen. Also ich, ist ist halt auch, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich das will, aber ich wollte jetzt eigentlich für die 50er-Jahre Zeilenbauten irgendwie, die wollte ich ja eigentlich retten, aber ja.
1: Aber ich glaube, es ist halt schon, also ich weiß nicht, es ist eine Frage von Empathie wahrscheinlich. Ich glaube, man ist sehr unempathisch, wenn man, wenn man oder es ist eine Frage von Empathie und vielleicht nimmt die ab, wenn man, wenn man quasi einen wahnsinnigen ökonomischen Druck hat und man sich nicht die Zeit nehmen kann oder will, dass man sie irgendwie in den anderen reinversetzt. Ich glaube, wenn man sie vorstellen würde, wie Tiere, und es hat auch damit zu tun, dass wir jetzt natürlich mit, Letztes Semester dazu irgendwie gearbeitet haben und das klar wurde, wie Tiere Städte wahrnehmen, dann sehen die natürlich, die sehen halt einfach die gebaute Umwelt wie Landschaft. Und dann ist es genau, was du sagst. Für die Fledermaus hat sie halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte ein Giebeldach quasi zu einer Art von Höhle entwickelt In einer Form, die in der Natur, in deren Natur vorkommt, sehr oft, weil die Menschen es gebaut haben und deswegen suchen sie quasi das Giebeldach als Höhle, als menschgemachte Höhle und dementsprechend muss man sowas einfach mit einbeziehen in die Überlegungen. Ich habe nur Sorge, ja, in dieser ganzen Diskussion. Also ich glaube, es ist glaub schon wichtig zu verstehen, dass man ja nicht zwanghaft versucht, alles zu erhalten. Was nicht erhaltenswert ist. Ja. Also ist es tatsächlich eher, aber ich meine das im positivsten Sinn: ist es tatsächlich eher wie, wie ein Kinderbuch. Dass die Erzählung, die, dass, dass man quasi jemanden erzählen kann, das ist ein architektonisches Projekt, das ich jedem erzählen kann. Wenn mich jemand fragt, was macht man bei euch? Als Diplom, dann, bringe ich, dann erzähle ich quasi die Geschichte von, von, von deinem Projekt momentan. So wie vorher von zum Beispiel diesem Universal Basic Income Housing, oder? Ähm, weil das einfach, weil das einfach ähm, Erzählungen sind, die verständlich sind und die irgendwie die, die Spaß machen. Und deswegen erzählt man sie weiter und dann denke ich mir immer, die sollen das alle schön weitererzählen, weil das einfach so viele Themen aufmacht und jeder darüber nachdenkt. Und Aha. tatsächlich jeder diesen Moment hat, dass er sagt, aber eigentlich traurig, dass ich eine Fledermaus brauche. Also weißt du, was ich meine? Das, das ist ja immer die Reaktion. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, in dieser Überlegung von, was kann man jetzt machen als architektonisches Projekt, so eine Lücke zu finden, eine Gesetzeslücke zu finden und dann diese legislative Lücke auszunutzen, um daraus mehr zu machen, das finde ich das Spannendste.
0: Ja. Ja, also ich finde, so, so ein bisschen gibt es schon noch. Äh, ich stelle mir ja immer so, so schon jemanden vor, der ist, der ist so, der so das Gebäude oder die eigene Wohnung eh schon völlig äh, um diesen eigenen Charakter ähm, rum angepasst hat. Mhm. Also so eine Person, die, da kann man jetzt sagen, da kann die Stadt jetzt sagen, wir reißen dein Haus ab, aber hier. 20 Kilometer weiter findest du ein anderes Haus genauso günstig, ist sogar auch genauso groß oder so. Und also dann, aber diese Person ist praktisch hat sich über 20 Jahre so ein Konzept überlegt, wo welche Kaffeemaschine steht und welche Pflanze und welche Tür wann wo aufgeht und alles so perfekt angepasst auf diesen Lebensstil. Also das Habitat ist perfekt, genauso wie dieses Mikroklima dieser Fledermaus. Weißt du, das Denken dieser Mikrofliegerklima dieses Fledermaus ist ja auch, wenn du wenn das hier jetzt bei mir im Zimmer ist, dieses, die Fledermaus zieht hier ein und ich stelle das dann irgendwie zehn Meter weiter in ein anderes Haus, dann hat das einfach nicht mehr die Fußbodenheizung, die ich habe und das Mikroklima ändert sich und die Fledermaus würde dann nicht mehr reingehen. Und das ist ja genau der Clou praktisch dieser Arbeit, dass man diese Box nicht entfernen kann, weil die Fledermaus denkt, Hä, das ist nicht mein Ort, wo ich letztes Jahr war. Das ist irgendwie ganz anders und das verhält sich ganz anders wärmetechnisch, lufttechnisch über den Tag geht weg. Und so ein bisschen ist, dieser, ist diese Person für mich auch, dieser Bock drauf hat. Also ein bisschen so, so, hat so ein sehr, ein sehr spezielles, angepasstes Habitat sich kreiert. Und es kann nicht einfach reproduziert werden in der nächsten 72 Zimmer, Quadratmeter Wohnung. Also so ist es völlig so, äh, das dauert wieder zehn Jahre, bis die Person das so alles angepasst hat. Und diese Person hat so krass die Fähigkeit, in dieses Habitat wie noch so eine, so eine Verteidigungs-Kohabitation mit einzubeziehen. Und das ist diese Fledermaus. Und die, die passt da auch völlig rein. Die ist da auch so, da kommt dann noch hier aus dem Ecke noch das raus und so. Und also mir schwebt einfach nur immer diese 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 Person vor, die vielleicht auch so ein bisschen so ein alter Ego von mir ist, aber es ist so, äh, ich, ich kann mir das voll vorstellen, dass es Sinn macht für diese Person. Ich mir, so.
1: Also total, ich glaube, dass es einen Moment hat von einem alten Ego von dir. Ich finde es ja super, dass du das quasi so reindenken und ausleben kannst. Gleichzeitig glaube ich, dass quasi fast jeder Mensch, je älter er wird, <lacht> er oder sie, je länger sie wohl leben, ähm, Einfach diesen Ort so sehr als ihr Habitat wahrnehmen, dass es unvorstellbar ist, wegzugehen. Ich glaube, dass diese Idee von man bietet Ersatzwohnungen, also klar, das funktioniert und das ist ja toll, dass es das gibt, aber ähm, das funktioniert natürlich umgekehrt nicht, weil man sie auf viel mehr einstellt. Und das, also wenn du sagst Mikroklima, ist das ja eigentlich ein schöner, also sehr schönes Wort, da, eine schöne Metapher dafür, dass es ja viel mehr ist als nur Quadratmeter. Und Zimmer. Also, also ich kann ja quasi nicht einfach sagen, okay, 70 Quadratmeter ersetzt sich durch 70 Quadratmeter, da hängt ja viel mehr dran, ähm, viel mehr Geschichten, die Umgebung. Das Licht, das Mikro, also alles, was halt einfach zu diesem Leben da drinnen dazugehört. Dementsprechend finde ich das super, dass dann natürlich so die Fledermaus oder was, was, für, was immer es auch für ein Tier sein könnte, je nachdem, wo jetzt das passiert, aber dass man dann quasi sagt, okay, man holt sich jetzt noch die Fledermaus dazu, weil auch die Fledermaus hat dieses Recht auf diesen Lebensraum, der sie dann über Jahre entwickelt. Und dann lebt man da halt gemeinsam. Ähm, dieses nicht verschieben können oder das Mikroklima kann nur an einem Ort bestehen. Das hast du ja immer quasi mit, mit Haustieren oder auch mit Pflanzen. Je mehr quasi lebende äh Entitäten Mitbewohner du in deiner Wohnung hast, desto gesetzter ist es. Oder ich habe eine Freundin, die hat 60 Pflanzen geschätzt in ihrer Wohnzimmerküche. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Wald. Und die soll jetzt ins Ausland ziehen die ist fertig. Die hat quasi gesagt, sie weiß gar nicht, wie sie das machen soll wegen den Pflanzen, weil diese Pflanzen werden alle sterben. Sie hat ja schon gesagt, wenn sie die dort wegbringt nach 15 Jahren in der Wohnung, die werden alle sterben. Also deswegen, das klingt dann so, kann man sagen, es sind ja nur Pflanzen, es wächst ja wieder nach. Verstehst schon, du? da du kannst wieder alle Gegenargumente bringen, aber ähm, ich glaube, es geht schon. Ja, es geht einfach um diese, diesen, diesen Lebensraum, den man sich aufbaut und den man dadurch schützen möchte. Und gibt es nicht da auch ein Recht drauf, vor allem, wenn das Argument dagegen oder also quasi das Argument, warum du verziehen sollst, ähm, ein rein wirtschaftliches ist. Weil das ist ja in den meisten Fällen der Abriss. Passiert ja. Ja, man
0: ja. also, also ich glaube, ich meine, das einzige Argument, was ich bisher gehört habe, war, ja, aber dann gibt es Toiletten im, im, im Treppenhaus. Ja, gut, die kann man auch woanders hinbauen. Aber
1: ja. Aber aus welcher Richtung du natürlich jetzt dieses Recht auf, auf, also wie so ein Recht auf Habitat, oder? Und auf das Gewachsene und dass du nicht vertrieben wirst oder verdrängt wirst. Wahrscheinlich ist Vertreiben sogar das bessere Wort. Ähm, von welcher Richtung du jetzt dieses Recht versuchst durchzusetzen, da gibt es ja verschiedene Strategien. Und dann ist ja quasi die Fledermaus oder diese WG mit, mit, mit der Fledermaus eine Möglichkeit. Eine andere ist ja eben diese Nachhaltigkeitsdebatte oder eine graue Energiedebatte. Das heißt, mit dem Erhalten des Hauses erhältst du ja noch viel mehr. Also weißt du, was ich meine, das ist ja quasi nur das Werkzeug. Und was man schon auch sagen muss, du gibst ja nicht vor... Du gibst ja nicht vor, wie dieses Fledermaus, wie heißt es eigentlich, dieses Fledermaushaus, wie das aussieht, oder? Sondern du sagst ja quasi nur, welche Eigenschaften das haben muss. Das heißt, am Ende kann ja ich das genauso in meiner Wohnung hier machen in Berlin, um nicht vertrieben zu werden. Wahrscheinlich sollte ich das tatsächlich machen. Wir haben ja so oben Flügel, die man separat öffnen kann. Das heißt, eigentlich könnte das... Ja, ist perfekt. Machen. Das ist perfekt, ja. Plasti so also Oberlichter sind richtig gut. Plastikfenster mit Oberlichter sind eigentlich... Das ist das erste Mal, dass ich mir denke, dass es hat einen Vorteil dieses hässliche Fenster. Ich habe sogar so drei Plastikoberlichter. Das heißt, ihr könnt so eine richtige Mini-Stadt hier bauen.
0: Nee, die sind, die sind super gut. Ich hatte auch immer gehofft, aber dann habe ich herausgefunden, dass diese Gebäude, die da hauptsächlich in den Gebieten sind, wo die braune Lange hinkommt, das müsstest du halt auch gucken, ob die da überhaupt hinkommen, ja. dass die in Zürich vorwiegend in den 60ern gebaut wurden, die Gebäude da. Und dass die noch nicht diese Fenster mit den Oberlichtern haben. Aber es, weißt du, ich musste nur gerade an wieder an so an so komische Kinderexperimente denken, weißt du, dieser Faden, den man in salziges Wasser hängt und dann kommt da so komische Kristalle dran oder so, also so wie du das gerade beschrieben hast, so das einfach mal zu probieren, klingt so ein bisschen so, als würde man einfach mal sagen, ich habe jetzt mal Bock, das einfach jetzt mal so ein Ding dahin zu hängen und wenn irgendwie mein Nachbar reinguckt, dann sage ich, ja, ich probiere gerade aus, ein Fledermaus anzusiedeln, genauso wie jemand anderes sagen würde, ich probiere gerade einen Kaktus anzupflanzen oder so. Und da, mit, dieser, mit dieser Neugiere das praktisch anzugehen. Das wäre schon noch schön.
1: Und dann halt dazu realisieren, dann probiert man das aus, dann hat man das. Irgendwie sind ja, das ist ja praktischer. Menschen gewöhnen sich ja sehr schnell an alles. Ne? Also, sobald das mal da steht, dauert ja dann wieder, kostet ja genauso viel Überwindung, das wieder wegzugeben, ja. als es zu bauen. <lacht> das ist einfach meine Erfahrung. Das heißt, wenn ich mich erst einmal aufgerafft habe, das zu machen, weil es irgendwie lustvoll ist, dann ist es ja da und dann, dann ist es glaube ich interessant, wie man dann rundherum lebt und das so sukzessive einbaut, verbaut. oder? Das heißt, es entwickelt sich dann irgendwie weiter, immer mit der Hoffnung, dass dann irgendwann
0: das Tier kommt. Vielleicht ziehen dann ganz andere Tiere auch noch ein. Wir werden sehen, wer bald alles mit wem zusammenlebt. Das war jedenfalls mein Podcast und meine Masterarbeit. Endlich möchte ich mich Nochmal bei allen bedanken, die mir geholfen haben, dieses Projekt zu entwickeln. Ich möchte mich bei den Expertinnen und Experten bedanken, die ich teilweise mehrfach um Rat und Meinung gebeten habe. Vielen Dank auch an Philipp Stiller, der die Musik extra für meinen Podcast gemacht hat. Und Alina Belyukova, die die Pausenmusik zusammengestellt hat. Weiter möchte ich mich bei dem Lehrstuhl von Arno Brandelhuber bedanken. Namentlich bei Severin Bärenbold, Arno Brandelhuber, Olaf Gravert, Martha Fernandes-Guardado, Iris Hilton, und Roberta Juric für den Rückhalt und umfangreiche Unterstützung. Danke auch an Ines Weizmann für die Übernahme und Betreuung des Themas. Natürlich müsste ich mich jetzt zum Abschluss noch bei all meinen Freunden bedanken, denen ich seit mehreren Monaten nur noch von Fledermäusen erzählte und die mir letztlich mehr geholfen haben als alle Namen davor. Aber ich möchte meine Hörer nicht weiter mit Namen nerven. Danke und danke fürs Zuhören.